0: Bonjour et bienvenue sur Thérapie Intégrale, le podcast d'Axe Intégrale, destiné à vous libérer et à vous rendre votre pouvoir personnel en faisant évoluer votre conscience. Je suis Alain Martos et ce deuxième épisode est consacré à l'évolution de la conscience. L'esprit humain peut être enfermé derrière de nombreuses portes, mais pour ma part, après avoir guidé des milliers de personnes, je suis convaincu que l'évolution de la conscience est la clé qui ouvre toutes ces portes, presque. Mais encore, faut-il avoir l'intention d'évoluer. Alors c'est quoi la conscience La conscience, la subjectivité ou l'intériorité a toujours existé. Lorsqu'un enfant dessine le soleil avec un sourire, c'est parce qu'il ressent que le soleil a aussi une intériorité. Il en est de même des peuples primitifs animistes qui croient dans les esprits de la nature car ils reconnaissent que celle-ci est vivante. De manière plus large, la conscience humaine, c'est notre esprit, et ces multiples intelligences qui nous permettent de percevoir, de ressentir et de comprendre la réalité en nous et autour de nous. Notre conscience, c'est aussi notre identité qui est liée à la culture dans laquelle nous vivons. Mais pour réellement comprendre la conscience, il est dans un premier temps important de reconnaître que nous sommes peut-être encore enfermés dans une vision matérialiste de la réalité. Donc, avant de répondre à la question de savoir ce qu'est la conscience, je vais au préalable vous parler de la vision moderne de la réalité. Lorsque la modernité est apparue au XVIIe siècle, essentiellement initiée par la philosophie dualiste de René Descartes, la conscience, c'est-à-dire la subjectivité, a été progressivement éradiquée de la compréhension de la réalité. En effet, selon Descartes, il y avait d'un côté la matière, qui était naturelle, et de l'autre l'esprit, qui était surnaturel. L'esprit a été séparé de la matière et la matière est devenue inconsciente. C'est la vision mécaniste d'un monde devenu désenchanté. Certes, cela a permis d'examiner le monde de manière cartésienne, objective, et à la science moderne de faire de grandes avancées. Un peu plus tard, le matérialisme a encore été plus loin en supprimant le pôle spirituel qui appartenait encore au dualisme cartésien. Dans la vision moderne de la réalité, il n'y a donc plus que de la matière inerte, mais d'un autre côté, notre intériorité, notre subjectivité, nous dit que la conscience est bien réelle. Pour la vision moderne de la réalité, se pose alors le problème corps-esprit. Comment notre esprit immatériel, soit notre subjectivité, peut-il se trouver dans un corps matériel et objectif Comment la conscience peut-elle être issue de la matière inconsciente alors, il y a les matérialistes purs et durs qui disent que la conscience n'existe pas, que c'est une illusion ou qu'elle est une fonction du cerveau humain. À l'extrême opposé, certains pensent que c'est la matière qui n'existe pas et que tout est conscience, tout est spirituel. Entre ces deux extrêmes, il y a ceux qui partagent la philosophie du panpsychisme, c'est-à-dire que l'esprit ou la conscience est un aspect fondamental de la réalité, comme l'est la dimension matérielle. C'est une forme d'animisme, mais beaucoup moins naïve et débarrassée des mythes. Et c'est sur cette base que je vais vous parler de l'évolution de la conscience depuis son origine. Je reviens donc à la question initiale. C'est quoi la conscience Pour répondre à cette question, il est important de préciser que la conscience évolue dans trois domaines totalement différents, mais avec un mécanisme similaire. La conscience évolue dans un premier temps dans le domaine de la matière, ensuite dans celui de la biologie ou de la vie, et puis dans le domaine psychosocial. Voyons d'abord l'évolution dans le domaine de la matière. Nous avons tous entendu le récit par la science de la création et de l'évolution de l'univers matériel depuis le Big Bang il y aurait environ 13,8 milliards d'années. Une gigantesque explosion, l'apparition de l'hydrogène l'évolution dans le tableau périodique des éléments, la création du système solaire et des planètes, etc. Depuis l'apparition de l'hydrogène, l'évolution se produit ainsi par émergence successive, par le processus de transcendance et d'intégration. Ces deux forces évolutives sont observables et vont dans des directions opposées. La transcendance permet de grandir en complexité, puisqu'il y a plus de parties différentes dans la nouvelle structure que dans la précédente, L'intégration assure l'intégrité physique et l'unité. En effet, au plus un système est complexe, au plus il a besoin de tenir ensemble ses diverses parties d'une façon qui exige une plus grande intégration. Par exemple, une cellule transcende et intègre des atomes. Une cellule est plus complexe qu'un atome et nécessite une force d'intégration ou de cohésion plus grande que dans un atome. Ensuite, une molécule transcende et intègre des cellules. Une molécule est plus complexe qu'une cellule et nécessite une force d'intégration plus grande que dans une cellule. Soit dit en passant, ces deux forces de l'évolution ne s'exercent pas nécessairement en même temps, mais leurs effets opposés doivent être équilibrés dans le temps pour que l'évolution se poursuive. L'évolution se produit donc dans un premier temps dans le domaine évolutif de la matière, mais la science moderne, qui repose sur la seule objectivité et les surfaces observables, ne peut pas nous dire que la matière a une forme de conscience ou d'intériorité. C'est ainsi qu'un simple atome a une forme primitive d'intentionnalité qui est sa capacité de se lier avec d'autres atomes. La conscience ou l'intériorité de la matière accompagne donc le processus de transcendance et d'intégration. Voyons maintenant l'évolution dans le domaine de la biologie. Celle-ci débute quelques milliards d'années après le Big Bang. C'est le deuxième domaine évolutif. Par exemple, l'évolution peut produire un prokaryote, puis un poisson, et puis un panda. Un panda est plus complexe qu'un poisson et qu'une bactérie, c'est évident. Un panda est aussi plus intégré qu'un poisson. En effet, il a besoin d'un niveau d'intégration plus élevé pour que ses parties complexes tiennent ensemble. C'est-à-dire pour qu'il puisse maintenir son intégrité physique et son unité. L'évolution se déroule ainsi par émergence successive. Elle crée des mammifères de plus en plus complexes, de plus en plus intégrés et avec des cerveaux de plus en plus gros. Et dans le domaine de la biologie, au plus gros est le cerveau, au plus grand est la conscience. La vie cherche à survivre et à se reproduire. Elle a par conséquent une intentionnalité plus forte et donc une conscience plus évoluée que de la matière. La conscience a ainsi évolué, depuis la conscience primitive de l'atome, dans les domaines de la matière et de la biologie, sans toutefois être observable matériellement, puisqu'elle fait partie de l'univers intérieur et non de l'univers extérieur. On ne peut pas observer la conscience au niveau biologique, car celle-ci ne fait pas entièrement partie du corps. En effet, la conscience transcende le domaine objectif de la biologie, car elle a une extension dans le domaine subjectif de la conscience. Voyons maintenant l'évolution dans l'esprit humain. Suite à l'émergence de la pensée chez l'homo sapiens, il y aura environ 40 000 ans, et après des milliards d'années de développement dans la biosphère, c'est encore un nouveau domaine évolutif qui apparaît, l'anosphère. L'anosphère, c'est le troisième domaine de l'évolution, celui de la culture humaine ou de l'intersubjectivité. L'intersubjectivité, ce sont les relations, les accords sur les valeurs, la signification des mots, les niveaux ou les structures de la conscience, c'est ce qui est entre les sujets. C'est encore un nouveau domaine évolutif, car le fait d'être conscient de notre conscience nous permet de nous observer dans le contexte de l'évolution et de répondre à des besoins croissants en faisant évoluer nos conditions de vie et donc notre culture. Avec notre capacité autoréflexive, la pulsion évolutive devient consciente au niveau de la conscience. Ce qui est très particulier chez les humains, c'est que contrairement au reste de la création animale, nous pouvons continuer à faire évoluer notre conscience sans que notre biologie évolue, et donc sans que notre cerveau grandisse. En effet, pour qu'un animal soit plus intelligent, il doit avoir un plus gros cerveau. C'est différent pour les humains. Bien entendu, il nous faut le support biologique de notre cerveau pour être conscient. Mais il apparaît que les structures de notre cerveau n'ont plus évolué depuis environ 10 000 ans, alors que la culture humaine a fortement évolué. En fait, notre conscience co avec la culture humaine autour de structures immatérielles, non biologiques mais de valeur, qui sont à la fois dans notre conscience individuelle et dans la culture. C'est l'évolution psychosociale qui se déroule dans l'univers interne. Il était démontré que l'évolution de la conscience humaine est une évolution réelle, en effet, un enfant, en grandissant, récapitule approximativement les niveaux de développement culturel de l'humanité. Mais, malgré le fait que nous avons continué à faire évoluer notre conscience et notre culture, sans que notre cerveau grandisse, les spécialistes en neurosciences nous disent que nous avons seulement deux cerveaux observables physiquement. Le néocortex, lié à notre intelligence cognitive, et le cerveau émotionnel, lié à notre intelligence émotionnelle. Toutefois, certains psychologues développementaux intégral, dont James Mark Baldwin et Robert Keegan, sont arrivés à la conclusion que les lignes d'intelligence de notre conscience peuvent être regroupées non pas dans deux, mais dans trois grandes structures mentales l'intelligence cognitive, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence des valeurs. Dès lors que seuls deux cerveaux sont observables, le néocortex et le cerveau émotionnel, nous avons donc une structure mentale l'intelligence des valeurs qui ne possède pas de support biologique. Faisons maintenant l'analogie entre l'évolution de la conscience dans la biologie et au niveau psychosocial. Au niveau biologique, nous avons vu qu'il y avait deux forces évolutives observables, la complexification et l'intégration. Ensuite, il y a la conscience qui accompagne le processus. Celle-ci est non visible car elle transcende le domaine objectif de la biologie en ayant une extension dans le domaine subjectif de la conscience. Au niveau de lesprit humain, nous venons de voir qu'il y avait deux intelligences liées aux deux parties observables du cerveau, l'intelligence cognitive en lien avec le néocortex et l'intelligence émotionnelle en lien avec le cerveau émotionnel. Ensuite, il y a la conscience, qui s'appelle ici le libre-arbitre, qui est non identifiable dans le cerveau, car elle transcende le domaine subjectif de l'esprit humain en ayant une extension dans le domaine intersubjectif de la culture. Donc, dans les deux domaines évolutifs, la biologie et l'esprit humain, il y a toujours deux forces visibles, tandis que la troisième ne l'est pas, car elle a une extension dans un autre domaine évolutif, dans le domaine subjectif de la conscience pour la biologie et dans le domaine intersubjectif de la culture pour l'esprit humain. Pourquoi peut-on faire cette analogie Parce qu'il faut comprendre que l'évolution dans le domaine fini de l'univers, que ce soit au niveau de la matière, de la biologie et dans le domaine psychosocial, est spirituelle par nature. L'évolution est spirituelle car elle est attirée par les trois valeurs fondamentales que sont le bon, le beau et le vrai. Ces trois valeurs fondamentales agissent comme des attracteurs de l'évolution dans les trois domaines, le bon étant la valeur suprême. La valeur du vrai fait évoluer le processus de complexification ou de transcendance. La valeur du beau fait évoluer le processus d'intégration d'unité. Et la valeur du bon fait évoluer la conscience, car elle a une extension dans un nouveau domaine évolutif. On peut vérifier cela au niveau biologique. La valeur du vrai fait évoluer la complexité du panda au-delà de celle du poisson. La valeur du beau fait évoluer l'intégration ou l'unification du panda au-delà de celle du poisson. Et la valeur du bon fait évoluer l'intériorité ou la conscience du panda, au-delà de celle du poisson. Le cerveau du panda est visible, mais la conscience du panda ne peut pas être observée au niveau biologique, mais seulement dans le domaine subjectif de la conscience, qui est un autre domaine évolutif. On peut vérifier cela aussi au niveau de lesprit humain. La valeur du vrai, fait évoluer le processus de complexification au travers de l'intelligence cognitive. La valeur du beau fait évoluer le processus d'intégration ou d'unification au travers de l'intelligence émotionnelle. Et la valeur du bon fait évoluer l'intériorité de l'esprit. L'intériorité de notre esprit, ou le libre arbitre, qui est en lien avec l'intelligence des valeurs, ne peut néanmoins pas être appréhendée au travers de la subjectivité de notre esprit, mais seulement au niveau intersubjectif, qui est un autre domaine évolutif. En résumé, pour en revenir à la question « c'est quoi la conscience ?», il est nécessaire de la définir en lien avec les domaines dans lesquels elle évolue, mais surtout de se poser la question « pourquoi elle cherche à évoluer ?». La conscience, ou notre esprit, c'est notre libre arbitre qui est en lien avec notre intelligence des valeurs et qui cherche à faire évoluer le bon ou l'intériorité, ou la profondeur de l'univers au travers de notre esprit. Notre conscience libre ou libre arbitre transcende notre propre esprit puisqu'elle a une extension dans le domaine intersubjectif de la culture ou du collectif. Notre libre arbitre accompagne les deux autres processus subjectifs de notre esprit que sont nos intelligences cognitives et émotionnelles, respectivement attirées par le vrai et par le beau, par la transcendance, et l'intégration de l'esprit humain. Ces deux processus reposent sur nos deux cerveaux physiques mais peuvent continuer à évoluer avec l'évolution de notre libre-arbitre. Voilà, ce deuxième épisode de Thérapie intégrale est terminé. Merci d'avoir eu le courage de m'écouter jusqu'au bout. Je sais que c'est un sujet très complexe. Vous en savez maintenant plus sur ce qu'est la conscience et aussi pourquoi elle cherche à évoluer au travers de vous. Au début de cet épisode, je vous disais que c'est en évoluant que l'on se libère, qu'on nous reprend son pouvoir personnel et qu'on ne devient plus compétent avec la vie. Le « Comment faire évoluer sa conscience » fera l'objet du prochain épisode destiné à vous présenter la thérapie intégrale. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message sur la plateforme d'écoute et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez également pas à me dire quel sujet vous souhaiteriez que j'aborde dans les prochains épisodes. Et pour cela, dites-le-moi en commentaire. Enfin, si vous souhaitez suivre une thérapie intégrale, consultez le site www.axeintégrale.be. dans deux semaines pour un nouvel épisode. Cette émission vous a été proposée par Axe Intégrale, cabinet de psychothérapie et de coaching de vie à Liège, en Belgique et à distance.